0: ¿Vale la pena perdonar una infidelidad? ¿Tú qué crees, Omar? ¿Valdrá la pena o, para, o no valdrá la pena? ¿Qué, ¿Qué se hace en estos casos cuando ya traemos la noticia encima, ya nos enteramos, ya nos descubrieron, ya descubrimos? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena luchar por esto? ¿Vale la pena perdonar una infidelidad?
1: Bueno, eh, hay muchas personas que ya por ahí nos están, nos han estado escuchando. Ahorita vamos a platicar. A lo mejor yo cambiaría la pregunta. La, la pregunta no es si vale la pena perdonar una infidelidad. La pregunta que yo haría sería, ¿vale la pena realmente rescatar tu relación? Porque ahorita que platiquemos un poquito acerca del tema del perdón en la infidelidad, creo que vamos a aclarar muchísimas dudas que, que nosotros hemos estado platicando, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros somos de la creencia de que una infidelidad no se debe de perdonar. Y muchas personas ahorita pueden decir, ¿cómo? A ver, ¿cómo Eli? ¿Cómo Mar? ¿Cómo que no se debe perdonar? Cuando ustedes están como que muy a favor de salvar la relación, como que están muy a favor de superar estas situaciones, ¿por qué hablan de que no se debe de perdonar? Porque... Escucha esto bien. El perdón termina lastimando tu relación de pareja. Primero es importante que hablemos un poquito acerca de los equilibrios. Cuando una relación de pareja llegó al momento de la infidelidad, es porque traemos arrastrando muchísimos desequilibrios, muchísimas situaciones en donde uno de los dos siente o cree o está seguro de que ha dado de más a la relación y que no ha recibido de igual manera. Y por el contrario, otro miembro de la relación inconscientemente sabe que no ha dado eso que el otro ha dado. Entonces hay una descompensación. Estas, estas descompensaciones terminan generando una requisición del que siente que, que dio mucho al que siente que no ha dado Nada o quedado muy poco. Y si te fijas, estás en una requisición de que deberías hacer esto, deberías hacer aquello, deberías así. Entonces hay un desequilibrio tremendo. Bueno, pues fíjate que cuando hay este tipo de desequilibrios, la relación no va a funcionar. De hecho, si tú me preguntas cuál es la principal causa de una infidelidad, yo te diría que es un desequilibrio que no hemos detectado. Y que fue creciendo a tal nivel que llegamos al punto en donde hay tal insatisfacción en la relación que uno de los dos ya se quiere salir. ¿Sale? El problema no es la infidelidad. El, y, y esto es fundamental. Qué bueno que ahorita están muchísimas personas conectadas porque aquí vamos a, a terminar de armar todo este rompecabezas. Le vamos a dar mucho sentido. Lo primero que tenemos que saber en estas, eh, inclusive, nuevas creencias y viejas creencias, es que la infidelidad no es el problema. El problema es ese desequilibrio que traemos arrastrando desde hace tiempo y que, lo voy a decir con todas las letras, nos hemos hecho pendejos y nunca lo quisimos resolver. Es el mentado elefante blanco en la habitación. Sabemos lo que está pasando, todo el mundo sabe que está ahí, pero no comentamos las cosas, entonces... Estos, estos desequilibrios desencadenaron en la infidelidad. ¿Estamos hasta aquí claros todos? Sí. Ok, ¿tú cómo vas, amor?
0: Bien, yo aquí escuchándote.
1: Ok, si, si, si la cago tú me dices, ¿eh? Órale. Venga, bueno, ahí te va. Tenemos que saber, escucha esta regla, el que da de más en una relación de pareja es el que se va a querer ir de la... Perdón, es el que se es el que pone en riesgo la relación, y el que da de menos es el que se va a querer ir de la relación. Ahorita, serénate, ahorita no te alebrestes porque ahorita te voy a explicar por qué es esto que te estamos platicando de los desequilibrios. Lo vuelvo a repetir. El que da de más en la relación está poniendo en riesgo la relación. Y el que da de menos es el que se va a querer ir de la relación. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo aquí con Eli. Imagínate, Eli, que yo, tú y yo tenemos una relación, vamos a hablar, eh, comercial. ¿Sale? Uh -huh. eh, vamos a decir que yo soy el banco y tú eres mi clienta. Ok. Ok. Entonces, sin que tú me lo pidas, yo te estoy ofreciendo un crédito. En primer lugar, yo no sé si tú tienes capacidad de, pa de pago y yo ya te ofrecí ese crédito. Y, te, y yo te digo, ¿de cuánto necesitas tu crédito, Eli? En dólares, dímelo.
0: En... Um...
1: Cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Y yo le hago una transferencia por 5 millones de dólares. Fíjate todo lo que yo le estoy dando. ¿Qué va a pasar cuando Eli se dé cuenta que no tiene la capacidad de regresarme eso que yo le di?
0: Pues me agarro mis 5 millones y me voy porque... Y si ya me los gasté y no puedo yo generar esa cantidad en el plazo que tú me diste pues me voy, me desaparezco.
1: Exactamente. Entonces lo que tenemos que ver es que el que puso en riesgo la relación que ella y yo tenemos fui yo porque le di algo que ella no me va a poder regresar jamás. Y eso cometemos, esa equivocación la cometemos mucho en la relación de pareja. Damos y damos y damos y lo que no nos estamos dando cuenta es que le estamos poniendo una losa tremenda a nuestra pareja que es bien complicado que no lo pueda regresar. O que no lo pueda regresar como nosotros esperamos que nos lo regrese. ¿Ok? A veces, con tal de que nuestra pareja no se vaya, le damos más y más y más. Y lo único que estamos haciendo es orillando a nuestra pareja a que se vaya cada vez más. Porque esa losa cada vez es más impagable. Es la deuda que tiene hacia el que dio de más puede llegar a ser impagable. ¿Ok? Ajá. Ok. Al final de cuentas, tú necesitarías servicios bancarios y obviamente, pues vas a buscar otro banco.
0: Obviamente.
1: Ok, entonces imagínate que yo, aparte, me voy a quedar diciendo que Elizabeth es una desgraciada porque todavía que yo le di tanto, ella me cambió por otra persona, me cambió por otro banco, ¿no? Porque ella sigue teniendo esas necesidades de esos servicios. Por supuesto. Bueno, pues el mismo caso es. Es lo mismo. Es el mismo caso en la relación de pareja. Entonces, explicando esta regla y, y esperando que, que, que te quede muy clara, voy a pasar al paso de, 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 ¿cómo se llama? Del perdón. Ahora, imagínate que tu relación está, eh, digamos, ligeramente desequilibrada, con un desequilibrio muy, muy leve a favor del que tú quieras. La infidelidad le está restando tremendamente a la relación de pareja. La persona que cometió la infidelidad le está quitando, le está quitando. Ahora bien, esa parte que él le quita o ella le quita, cuando la persona perdona, la otra persona perdona, le está todavía agregando muchísimo más. Y esto es lo que yo platiqué hace un momento, es darle una, darle demasiado el perdón, el perdón. El perdón es darle demasiado a la relación y lo que va a pasar es que la relación va a quedar desequilibrada y en esta función va a quedar el que perdonó como el dueño y poderoso de la relación. Sí, es el que claro. va a tomar el control de la relación y la persona que se equivocó, que queda con la deuda, se va a quedar Verdad, debiéndole siempre, siempre, siempre con una culpabilidad.
0: Y aparte energéticamente ahí ya no hay pareja. Ya
1: no hay pareja porque hay un equilibrio muy amplio.
0: Ahí hay este un bueno y una mala o una buena y un malo, una víctima y un victimario, eh, pero no hay pareja porque desde la culpa podemos manejar eh, pues la relación, ¿no? Hacer eh, ahora sí que si las cosas no se hacen a la manera que lo quiere él a la persona que le cometieron la infidelidad, pues luego, luego tenemos ese, ese cartucho o ese as bajo la manga a decir pero acuérdate que tú me fuiste infiel. Siempre. Y desde la culpa te voy a manejar para, para tener un, un beneficio individual, aparentemente un beneficio, pero que la relación como no está equilibrada, como no hay, energéticamente no hay pareja, pues entonces es nada más como sobrellevar y aguantarnos, tolerarnos el vivir juntos Pero ya un amor, una confianza, un respeto, un eh, pues ver a tu pareja este, pues como tu pareja Pues eso se pierde, ¿no? Entonces por eso es importante volver a equilibrar para volver a ser pareja
1: Ahora bien, fíjate Aquí hacen una pregunta que se me hace muy, muy interesante, de, de acuerdo a lo que estamos planteando. Dice alguien, entonces lo mejor podría ser el divorcio. No, te voy a explicar por qué. Porque también cuando hay estos desequilibrios emocionalmente ambos quedan enganchados. Para, para, para poder llegar a un fin, a un cierre de ciclo, tenemos que llegar a, nuevamente al equilibrio. A que los dos nos, nos sintamos que ni yo le debo ni que mi pareja me debe. Y estamos hablando de diversas deudas. Una puede ser el tema de la infidelidad, otra puede ser hasta deudas económicas, secretos. Hay veces que las relaciones se terminan, pero uno de los dos trae varios secretos ahí que desequilibraron la relación y que terminan terminando no por las razones correctas. Uh -huh. Y desde ahí queda una sensación muy fuerte, emocional, y aunque se vayan a otras relaciones, estos remanentes los terminamos llevando a las demás relaciones. Lo, lo que nosotros sugerimos es, antes de tomar cualquier de decisión, es entender cómo está esta dinámica entre el dar y el recibir. Cómo están los equilibrios en la relación de pareja, siendo una, unas personas muy maduras y muy objetivas. Y sobre, y sobre todo objetivas con nosotros mismos. ¿Y cómo podemos hacer eso? A mí se me hace muy fácil. Es tratar de indagar ¿Qué hice yo o qué no hice yo honestamente para que esto se desequilibrara? Cambiar la fórmula, porque esto siempre hay que ponerlo sobre la mesa. La fórmula de que, qué hizo mi pareja es muy claro. Creo que eso todo el mundo lo sabemos. O sea, yo perfectamente, ahorita te puedo decir una lista súper fácil de las cosas que Elizabeth, un ejemplo, no haya hecho o haya hecho mal en nuestra relación. ¿Sale? Pero aquí el reto es pues tratar, de mundo. tratar de entender objetivamente, claro. amorosamente, compasivamente, hasta con nosotros mismos, en dónde nosotros rompimos la relación.
0: Exactamente. Fíjate que ahorita estaba leyendo este, varios comentarios en los que a lo mejor no sé... No sé si no no se entendió claramente, pero es como que lo están viendo ya como estar, no quiero yo estar en una relación por conveniencia o ese tipo de, eh, de cosas, no se piden, se tienen que dar. O sea, en donde no, a lo mejor el ejemplo del banco eh, se malinterpretó en dar, no, en dar así como algo fáctico y no nada más en lo emocional, como por ejemplo el perdón en una infidelidad sino como, como más en, en cosas. Y no eh, y, y yo creo que sí, esta parte de la conveniencia, también nos conviene el estar bien con nuestra relación, nos conviene estar con alguien fuerte, con alguien que, que no se sienta culpable. Entonces, eso de la conveniencia sí lo tendríamos que analizar. El, el estar en una relación por conveniencia, no económica, no para que me mantengan a lo mejor, pero sí... Por este, le hago el bien para que me regrese el bien. No perdono, mejor equilibramos para volver a ser pareja. Entonces, más o menos a eso nos referíamos.
1: Ajá. Mira, por si sí, acá dice, y si pasa de nuevo, es que va a pasar de nuevo porque las cosas siguen desequilibradas. O sea, vuelvo a lo mismo, mira. Ahorita es cambiar muchos conceptos que por ahí atraemos caducos y que no nos han hecho o nos han ayudado a superar esta situación, entonces aquí vuelvo, vuelvo a insistir abran, abran la mente porque Este concepto es un concepto que A lo mejor va en contra de lo que siempre Nos han dicho no eh, Entonces La gran mayoría de las parejas Se centran en tratar de entender la infidelidad Por la infidelidad en sí Y tal parece que, la, que los problemas empezaron Con la infidelidad, no, no, no Tenemos que entender que nuestra relación Trae un desequilibrio energético Un desequilibrio emocional Y la tarea es cómo llevamos conscientemente, cómo llevamos, eh, aparte de consciente, por nuestra conveniencia, porque nos conviene.
0: Exactamente.
1: Al, e, al equilibrio la relación. Y una vez llevándola al equilibrio, ya decidimos lo que, lo que queramos, pero sin tomar decisiones desequilibradamente. O, o sea, no podemos eh, tomar decisiones con la emoción totalmente alterada obviamente, te voy a poner un ejemplo, si ¿sí? yo me enterara que ahorita hay una infidelidad de parte de Elizabeth hacia mí, ok, esto ya me va a desequilibrar emocionalmente, yo voy a sentir que, que soy la víctima de esto, eh, yo, yo ya siento que ella me está debiendo, que yo di las cosas y que ella no las dio y que ella le está quedando de ver a la relación. Bueno, pues este desequilibrio a mí me puede hacer tomar decisiones, decir, sabes qué? yo ya no quiero nada contigo y me divorcio. No tomé las decisiones serenamente. Uh -huh. Entonces, Aquí por nuestra conveniencia propia es no tomar este tipo de decisiones así, sino enfocarnos maduramente en llevar la relación al equilibrio nuevamente. O a lo mejor por primera vez, porque a lo mejor nunca hemos estado equilibrados. Pero para entender esto tenemos que abrirnos a entender qué es lo que yo estoy dando, qué es lo que yo estoy recibiendo y también entender muy bien ¿Cómo está el equilibrio en nuestra relación en este, en este momento? Y también ahí te va otro, memor. Que muy probable esa idea que tú tienes de cómo está el equilibrio no es. Porque si no ya las cosas hubieran cambiado. El problema es que nos amachinamos, nos eh, aferramos a querer resolver las cosas desde nuestra perspectiva.
0: No, y una, una respuesta muy común es yo ya lo di todo yo ya estoy cansado, yo ya me, me desbordé en darle y nunca recibí un cambio, nunca, nunca se hizo nada diferente de la otra parte. Pero si le preguntamos esto a tu pareja, nos va a responder exactamente lo mismo, que también ya dio todo, que también ya hizo todo lo necesario, que pues sí está consciente de que a lo mejor le faltan dos, tres cositas, pero que en diferencia a todo lo que ha dado, pues también ya lo dio. Entonces... Aquí el chiste es hacer conciencia de cada quien, de, de lo que aporta a la relación cada quien.
1: Mira, y, 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 y hay muchas personas... Y de lo que
0: recibimos hay, también. Hay muchas
1: personas que ya están entendiendo este concepto. Entonces, alguien muy inteligentemente dice por acá, dice Andrea, dice, ¿hacemos lo mismo para que se equilibre? Fíjate que, te voy a decir, sí, pero eso llevaríamos la relación a mal. Te voy a decir otra regla que hay que comprender antes. En lo bueno, siempre tenemos que dar un poquito más. Escucha esto. En lo bueno, siempre tenemos que dar un poquito más. En lo malo, siempre vamos a regresar de a menos. Uh -huh. Voy a poner este ejemplo para no romper la relación. Si yo le regalo una paleta a Elizabeth, Fíjate esta dinámica, yo ya le clavé una deuda a ella. Ajá. Sí. O sea, fíjate, yo amorosamente le voy a decir, ¿sabes Kelly? Te regalo una paleta. Pero internamente yo ya le generé una deuda, ya tiene un compromiso para conmigo. Para que este compromiso se rompa, ella me tendría que regresar una paleta. Regresándome una paleta del mismo valor, la relación se encuentra nuevamente equilibrada si Elizabeth quisiera que esta relación creciera, me regresa la paleta y me regresa, no sé un chicle, un, un dulce ¿sale? al momento que Elizabeth hace este movimiento ya volvió a ella a desequilibrar la relación, porque me está a mí generando una deuda hacia ella, ya me generó un compromiso la manera como yo puedo reequilibrar la relación es que le regrese ese chicle, ¿verdad? y con eso otra vez llegamos al equilibrio ahí te va pero si yo quiero que crezca esto, bueno, pues le pongo, no sé... Duvalín. Un dubalín. Un, un dubalín, ¿no? Le pongo otro dulce. Y si te fijas en lo bueno y queremos construir nuestra relación, consciente vemos que mente vemos que recibimos y le agregamos un poco más. Y, y hago aquí la, la aclaración, un poco, poco. más. Porque, qué? ¿Qué pasa? Que ahora que Elizabeth, yo ya le di el dubalín. Ya, ya le generó un compromiso, ella me regresa el duvalín, pero también, aunado a eso, ya me regresa 5 millones de dólares. En ese momento, si yo no tengo la capacidad de regresarle eso, ella ya me generó una deuda en la cual yo ya estoy esclavizado a ella. El, com el compromiso que ya me generó es tremendo. Cualquier cosa que me pida...
0: ¿Cómo me dices que
1: no? ¿Cómo le voy a decir que no? no le puedo decir que no porque ella me va a decir acuérdate cabrón que yo te di 5 millones de dólares. Y pongo este ejemplo porque los 5 millones de dólares pueden ser el perdón. Nada más ponte a pensar para ti qué significa el perdonar una infidelidad. Monetízalo. Ponle un valor. Y date cuenta cuánto le estarías dando a tu relación si lo perdonas. Creo que con esto queda un poquito más claro, ¿no amor?
0: Creo que sí. Creo que sí. Bueno, por acá dice que creo que no estoy entendiendo tu ejemplo.
1: Eh... Ok.
0: Sí, en esta parte de que a la hora de dar, hay que dar, me dan poquito, doy poquito. Me dan mucho, doy mucho. Me hacen daño, sí lo tengo que equilibrar, sí se tiene que compensar otra vez, pero la venganza, digámoslo así, la venganza tiene que ser menor al daño recibido. Ajá. Y en pocas palabras. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a equilibrar esto? ¿Haciendo lo mismo? Pues no, porque fuego no se apaga con fuego. Y, y sería una cosa de nunca acabar y volver y volver y te hice y ahora me desquito yo y te la hago y ahora te desquitas tú y me la haces y no se acaba. Tiene que ser, acuérdense, no sé si, si, si vieron la charla pasada en donde hay cuatro condiciones para equilibrar esto. Tiene que ser algo contundente, algo objetivo, algo creativo y algo extraordinario eh, pues aquí es donde surge la imaginación, la creatividad en cómo le puede hacer mi pareja para remediar el daño que me hizo ¿qué le puedo yo pedir en compensación al daño que me hizo?
1: ¿y, y, y qué le puedo yo quitar?
0: ¿y qué le puedo yo quitar para que sienta esa ansia, ese dolor como yo lo sentí, pero siendo un acto de amor, o sea, para liberarlo a él de su culpa, para que sienta que pagó por su error, pero al mismo tiempo yo sentir que me, me pagaron, que me, que me están recompensando por ese mal momento que me hicieron atravesar. Si se ve de otra manera, si ay, me va a comprar y que entonces me voy a llenar, ahí no no funciona, sino es con la intención de liberar al otro y liberarme a mí mismo.
1: De manera consciente, o sea, es algo en lo cual nos estamos poniendo de acuerdo para reequilibrar la relación. O sea, uh -huh. esto por, por eso hemos hablado un poquito de la confianza, porque tenemos que comenzar a construir diálogos. Es cómo vamos a negociar. El reequilibrar nuestra relación No me lo perdones Mejor dime qué hago Para que tú puedas darle adelante con la relación Y que tú no sientas que yo te estoy debiendo Y yo no sentir que te estoy debiendo
0: Ajá, es que necesitas para que yo repare El error que cometí Y tú queriendo solucionar esto y digas, órale Este... Lávate el baño con la lengua una semana Ay, sí es un ejemplo ahí bárbaro, ¿no? Pero a, algo así, ¿no? Objetivo, contundente, extraordinario y creativo. Ahí anótenle.
1: Ajá. Y, 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 y vuelvo a lo mismo, porque esto es enfocarnos en reequilibrar la relación. ¿Y qué pasa? De, a, aquí hay, aquí hay un, un, ¿cómo se llama? Una pregunta, mi amor, que a mí me, me gustaría hacer. ¿Qué viene después de eso? O sea, Tú ahorita más o menos pusiste un ejemplo. Creo que lo diste así ambiguo, pero, pero, pero por ahí alguien lo puede ir entendiendo. Aquí también es, 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 es importante, que el que, que te vayas esforzando en ir entendiendo todo esto. Claro. Porque ¿qué viene después de que dialogamos y llegamos a el acuerdo de que vamos a reequilibrar la relación de tal manera que tú hagas esto para yo sentir y yo hago esto para yo sentir. Y desde ahí acordamos. Resetear la relación Ni tú me debes, ni yo te debo Pero a ver, voy a poner un ejemplo Voy a poner un ejemplo Pues oh, esto, es, esto es muy delicado Se supone que En este ejemplo Yo le fui infiel a Eli Vamos a ponerlo así Y Eli está muy molesta y todo Y entonces me dice leo ok en compensación Omar Yo, yo necesito que hagas esto y, y con esto queda, perfecto Pero resulta Que Elizabeth anteriormente me fui infiel y yo nunca me enteré. Yo te quiero hacer una pregunta a ti y quiero que me contestes en el chat. El hecho de que yo equilibré esta situación habla de que la relación se equilibró. Por mucho que yo haya hecho esto, la situación que ella trae oculta, esa deuda que ella me tiene, no va a dejar que esto funcione. Por eso yo le he dicho, aquí vamos a dejarnos todos de hacer pendejos. Porque a veces estamos tan concentrados en las situaciones que nosotros hemos hecho aquí y no nos acordamos esas situaciones que nosotros hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Y que esas son las que realmente desequilibraron todo esto. Uh -huh. Entonces, ahí se las dejo porque hablamos de deudas y hablamos que cuando hay deudas ni se puede avanzar, ni se puede terminar. O sea, estamos en un momento crucial.
0: Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo al máximo. Dice, si no te enteras no vale, porque no te va a doler como a ella lo que tú hiciste.
1: Ok, no, pero, pero mira, te voy a decir algo. Yo hablo siempre de la infidelidad perfecta. La infidelidad perfecta para mí es esa infidelidad, un ejemplo donde nadie se enteró. Donde tú hiciste algo tu pareja no se enteró, nadie te vio, ni siquiera hay posibilidades que la persona con la que tú fuiste infiel eh, pueda abrir la boca y que le llegue a oídos de tu pareja, ¿no? ¿Y tú crees que eso no cuenta en tu relación? Pues, ¿qué crees? Sí cuenta y te voy a decir por qué. Porque hay una persona que sí te vio. Y esta persona eres tú mismo. Y tú sabes lo que hiciste y tú sabes que tú traes ahí una culpabilidad. Por mucho que tú te platiques mil cosas, esa culpabilidad la traes ahí bien incrustada. Inconscientemente vas a comenzar a hacer una serie de actos para estar expiando o compensando eso que hiciste. Y mientras no lo aceptes, lo vas a estar expiando infinitamente. Y eso, por eso lo estamos planteando de esta manera, porque tenemos que sensibilizarnos y tratar de ver todo a nivel como de energía, a nivel emocional. Eso a veces cuesta trabajo como entenderlo, pero aquí es que todo mundo nos adentremos en nuestro, en nuestro mismo ser y que sepamos lo que traemos ahí en nuestro costalito.
0: Pues sí, porque a veces... Ese tipo de secretos es el que nos traba poder superar la infidelidad de nuestra pareja, porque sabemos que también nosotros lo hicimos y nos enfurece muchísimo, pero es eso. No es tanto el, el acto de infidelidad de la pareja, sino el que yo también sé que traigo los calzones sucios. pues.
1: Así es, fíjate mi amor. <risa> a, 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 veo comentarios muy interesantes porque estamos en un momento decisivo. Si estás atravesando por una cuestión de infidelidad, la vida te está poniendo un alto. Y es un alto para hacer todo un inventario, para liberarte, para sacar la basura. Ambos. Y es una oportunidad de transformación, pero sí te quiero decir algo. Este pinche proceso es para valientes. Es para personas que realmente le quieren entrar. O sea, los cobardes hicieron sus cosas y las traen guardaditas ah pero cuando el otro se equivoca nos, pero parecemos los perfectos y enjuiciamos al otro tremendamente aquí no, aquí de lo que se trata es de saber que todo el mundo nos hemos equivocado y con este conocimiento y esta valentía entrar al proceso y limpiarnos, liberarnos llevar, el, llevar nuestra relación a la neutralidad y la verdad es que las personas que llegan ahí se sorprenden y, y es como si tuvieran una nueva relación una nueva relación, es más Y te voy a decir, y, y es una nueva relación de dos Personas diferentes Con la misma persona
0: Con dos personas nuevas Pero siendo la misma persona No sé si nos entendieron ahí También buenos los comentarios hoy
1: Así es, entonces hay que Entenderlo, es, es sensibilizarlo Mira, es como Estar escuchando esto y dejarte sentir Hacer situaciones de reflexión profunda, entender cómo está la dinámica y, y, y liberarnos un poquito de nuestro propio pensamiento en donde creemos que el otro nos está debiendo muchísimo o nuestra, pare, o nuestra pareja mujer nos está debiendo muchísimo y dejar de ser esas pinches víctimas y saber que los dos somos víctimas y vamos a platicar posteriormente de que somos víctimas ambos y tratar de salir de este marco energético de dolor y yo te garantizo que las personas que se aplican y que van siguiendo este paso a paso que estamos planteando, se pueden llegar a sorprender, hasta pueden decir, no mames, esto fue un pinche milagro lo que hicimos. ¿Verdad? Pero es entrarle con, esta, con, con este amor al proceso. Aquí por eso lo platico es, me encantaría que lo sintieras como, como yo lo siento y como él y lo siente, es con muchísimo amor. Y sobre todo, con muchísimo amor a ti mismo o a ti mismo
0: a ti sobre todo, que haya ese entendimiento de, del saber por qué me está pasando lo que estoy viviendo hoy. Entonces, eh, obviamente nuestros ejemplos no aplican para todos, a lo mejor tú no en este momento, pues alguno de nuestros ejemplos te, te queda perfecto, a lo mejor no, pero bueno, la intención es de que, de, de que vayas agarrando pues todas las piezas y armando la que te sirva para que armes tu propio rompecabezas. Aquí, bueno, pues hablamos de, de ejemplos en general. Alguno te ha de combinar.
1: Sí, mira, acá ponen por decir es una reconfiguración personal y una reconfiguración de, de pareja. Totalmente. Es que realmente es eso. Eh, acuérdense que, 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 que yo tengo mi, ¿cómo se llama? Mi mente de ingeniero. Entonces yo todo lo estoy viendo como procesos. Y justamente eh, cuando él y yo dialogamos acerca de todas estas charlas y preparamos el material, pues yo, yo le pongo mucho esta parte de reingeniería, es hacer una reingeniería de nosotros mismos, es hacer una reingeniería de nuestra relación de pareja y es posible. Simplemente nada más es tener la valentía. Yo sé que si tú has venido siguiendo todos estos episodios, tu, tu manera de pensar ya ha cambiado. Para llegar a este punto es porque ya, y entender este punto es porque ya has consumido eh, este, este material. Este material a ¿verdad? lo largo
0: de, de otras temporadas o de estos seis días que ya tenemos transmitiendo. Entonces, por eso es importante que, que te metas todos los días, porque luego sacamos temas que si es la primera vez, pues sabemos que puede ser un shock, así como que de qué me están hablando estos no manchen, o sea, cálmense. Pero hemos venido a lo largo tocando temas para que vayas entendiendo por qué esta filosofía o por qué decimos lo que decimos. Y bueno, si te acomoda y, y crees que te aporta, pues síguenos todos los días. Todos los días vamos a estar hasta el día 24.
1: Sí, 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 sí. No, no, no. Es, es importante. Fíjate que a mí me, me está encantando lo que estamos platicando el día de hoy porque es ya pasar un poquito más allá de las palabras al sentirlo, al sentirlo. Y si lo llegamos a sentir, mi amor, yo creo que... Mira, aquí lo que yo te quiero también eh, platicar es que el cambio se va a dar de manera automática. No se tiene que hacer nada, simplemente... Y ni siquiera es un ejemplo, te voy a decir, te voy a decir. Ni siquiera es que necesites decir, ay, güey, es que yo me acuerdo que yo cuando fui a la playa, pues pues me metí con una persona y mi, pare y mi pareja nunca lo supo, ¿verdad? Y no se trata de que ahorita vayas y le zorrajes esa verdad en la cara. Pero que sí te sirva para concientizar y decir, ay, güey, pues creo que sí me estoy pasando, porque la misma equivocación que está teniendo él o ella es la misma que yo tuve. Y entonces, con compasión y con amor a uno mismo, a lo mejor tú comienzas a compensarlo en silencio. Ni siquiera tienes, porque a veces esa culpa ya entendí ahorita, y, y corres y vas y le dices, y, el, y la otra persona ni preparada está, y entonces no, no, no. lo reventamos o la reventamos, ¿no? Es entenderlo, hacer estos análisis que hemos venido platicando sí. ahí en tu recámara, tú solita, tú solito ahí meditando, ahí estás, y, y dices, ah cabrón, pues sí lo voy a hacer de esta manera ahí. Y, y, y vas Aportando, a sentir.
0: Aportándole algo extraordinario a la relación de pareja. Esa sería una muy buena manera de compensar y a lo mejor pues no decirle al otro lo que hicimos hace 10 años 5 años pero sí hacer algo extraordinario por la relación y si ahora estás atravesando tú como víctima y sabes que tú también lo hiciste ¿por qué no decir? pues ya empates a lo que sigue
1: ajá y mira por, por decir acá alguien dice el perdón entonces algo, un nivel de madurez tremendo sí te voy a decir yo que, que, que he observado en todos estos años que al final de cuentas a la única persona que nosotros tenemos que perdonar es a nosotros mismos.
0: Eh, ahí quería llegar yo.
1: Si llegamos a esa comprensión, ya la hicimos. Y si y ahí te voy un pasito más adelante y esto por decir viene mucho, quien haya leído Curso de Milagros sabe que uno termina de perdonar cuando se da cuenta que no tenía nada que perdonar. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? Es tirando muchísimas piezas para que nuestro nivel de comprensión de todos vaya creciendo. Porque a mayor comprensión y a mayor entendimiento vamos liberándonos cada vez más. Se dice por ahí, el que comprende no necesita perdonar. Entonces, es también quitar el tema del perdón y nada más utilizarlo con nosotros mismos. Fíjate que Elizabeth y yo encontramos una, una manera de perdonar que creo que podría ayudarles mucho, te podría ayudar a ti mucho, si se llega a comprender cómo podría ser el perdón. Y el único perdón es que se volteen a ver los dos y se digan lo siguiente.
0: Viéndose a, los ojos, viéndose a los ojos, conectando.
1: Y decirse, ¿cómo ves Eli? ¿Nos la perdonamos?
0: Nos la perdonamos.
1: Fíjate cómo cambia esto tremendamente. No es, ¿me perdonas? No es, ¿te perdono? Es un perdón como lo dije en la mañana, eh, sistémico y también, ¿la palabra cuál era mi amor? Bueno, ahorita te lo digo. Que abarque todos los aspectos, es nos la perdonamos. Y en nos la perdonamos es, yo me perdono, yo te perdono, tú te perdonas y me perdonas. Esa es la única manera que esto va a funcionar. Donde uno quiere perdonar al otro o el otro pide el perdón del otro, ahí va a haber desequilibrios.
0: ¿y por qué? porque fíjense que luego eh, nos han enseñado mucho que tenemos que perdonar que, que ya lo esto pasa siempre y cuando perdonemos, pero nosotros no creemos mucho en este tipo de perdón porque te posiciona por encima del otro automáticamente tú eres el bueno y el otro es el malo así es tú eres bien y él es mal eh, y así no funciona, sigue el desequilibrio entonces, ¿qué te tendrías que perdonar a ti misma? pues a lo mejor que siempre dijiste que tú nunca ibas a superar una infidelidad y que ahora estás luchando por superarla y entonces, pues te, te estás tragando tus palabras te estás traicionando a ti misma eso es lo que te tienes que perdonar a veces, por eso cuesta trabajo perdonar al otro pero no es al otro es a uno mismo, porque yo decía, me llené la boca de decirle a todas mis amigas que a mí nunca me iba a pasar, que a mí sí me la hacen, pero así, mira, así se me iba de la casa. Y ahora ahí me ven toda, pues
1: tragándote tus palabras tragándome
0: mis palabras y eso es lo que encabrona y eso es lo que no me permite mi orgullo mi ego es a lo que me están dando en el hígado y eso es lo que muchas veces podría frenar el superar una infidelidad
1: fíjate por eso yo generé la otra vez generamos un tiktok en donde yo platicaba acerca de que por decir un hombre que que logra superar una infidelidad de su, de su esposa para mí eso es un hombre por toda la transformación y todas las ideas que tiene que cambiar Todas esas eh, prejuicios, prejuicios machistas que, que, que uno tiene que mover, que tienes que evolucionar, que tienes que desdoblar tu conciencia. Entonces, vuelvo a decirlo, esto es, esto es para valientes. Hay muchas personas que están entendiendo esto perfectamente y esto sí. me encanta. Me encanta que tú te estés aplicando con esto, que tú estés siguiendo los lives. A mí me encanta... Eh, Créeme que estoy sintiendo tu energía Y estoy sintiendo cómo te van cayendo Todos los veintecitos, nada más Ay cabrón, y este y otro, y sugerencia Ahí va, ahí va otra vez el comercial, ya saben eh, pueden, pueden volver a escuchar Esta charla, ya, la, ya las tengo yo en formato Podcast, de repente voy a subir Dos, tres Si están en Spotify, activen la campanita pues para que les llegue la notificación cuando yo la suba o cuando las estemos por ahí, ¿cómo se llama?
0: Compartiendo. Compartiendo.
1: Ayúdenos a compartir también el contenido. Si tú crees que esto le puede servir a alguien, eh, pues compártele. Y íbamos a hablar también, mi amor, de el seminario. Les ibas a platicar.
0: El seminario web. Bueno, este, esta serie de en vivos, ¿por qué las estamos haciendo? Pues porque te queremos invitar a que te inscribas a un seminario web totalmente gratis este 25, 26 y 27 de enero a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, en donde te vamos a platicar acerca de las seis claves para superar una infidelidad de pareja en tan solo cuatro semanas. Así que te tienes que inscribir ya que no va a ser por una red social, no va a ser ni por aquí ni por Insta, sino que va a te tienes que registrar. Es un salón de clase privado en donde hay cupo limitado. Todavía hay espacio, así que inscríbete ya mismo. Eh, y esta serie de en vivos en donde estamos platicando para diferentes temas, para que vayas conociendo, pues te repito, nuestra filosofía y por qué decimos lo que decimos y desde dónde lo decimos, pues que estamos haciendo estas pláticas que vamos a tener pues hasta el 24 de enero. Tema nuevo, todos los días a las 10 de la noche. El recalentado al día siguiente a las 12 del mediodía. Eso quiere decir que mañana a las 12 del mediodía vamos a estar platicando el resumen de lo que platicamos hoy,
1: ahorita. Ay, amor, y que a veces los, re, los recalentados están más sabrosos, Están ¿verdad?
0: más sabrosos a veces. Pero bueno, tema nuevo, todos los días, 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Eh, seminario web, 25, 26, 27, 10 de la noche, inscríbete ya mismo. ¿Dónde te puedes inscribir? Bueno, en nuestra biografía hay un enlace tanto de Insta como de TikTok, ahí hay un enlace, le dan clic y ahí se va a desplegar un menú en donde ustedes van a escoger el inscribirse a su, a su seminario web, les va a llegar un correo de confirmación, es importante que pongan bien su correo porque les va a llegar un correo de confirmación. ¿Qué necesitamos? Ustedes nos contesten con tres preguntas súper sencillas que vienen ahí y la segunda cosa que es muy importante es que se metan a nuestro grupo de WhatsApp ya que por ahí les vamos a mandar el enlace para que puedan accesar a su clase. Bueno, a sus clases, son tres días de clase. Eh, muy importante que no se vayan a salir. De aquí al 24 estamos mandando pues por lo menos dos mensajes al día. Creemos que no somos muy latosos, pero nada más te mandamos dos mensajes al día y de aquí al 28 sería esto. Ya después te dejamos descansar, pero no te salgas. ¿Qué otra cosa? Ah, muy importante. Canal de Telegram. En también. ese mismo menú está también para que el enlace, para que te metas a nuestro canal de Telegram. ¿Por qué es importante que estés en Telegram? Porque ahí estamos subiendo todos los... este, Ay, se me fue la palabra.
1: Todo, todos los, los, los... ¿Cómo se llaman Los podcasts.
0: Todos los podcasts y de la semana.
1: Esta semana sí vamos a estar transmitiendo. Las ahí, repeticiones ya. Cosas. Sí, sí, sí. Esta semana viene con todo para que estén bien pegados. De aquí hasta el 24 venimos dando mucho contenido. Ojalá tengas la oportunidad si apenas nos estás conociendo. Ponos aquí en el chat si, si apenas te estás uniendo con nosotros. Eh, tengas la oportunidad de aventarte todos estos en vivos. Ahí ponlos en tu carro, como digo, descárgalos. Escúchalos cuantas veces puedas y te garantizo que las cosas van a cambiar. Fíjate, yo quiero decir algo, algo importante. Hay quien dice, es que mi pareja, esto es que esto. A ver, te voy a poner, les voy a poner un reto, te voy a poner un reto.
0: Nada más déjame terminar mis, sí, mis, anuncios. mis anuncios parroquiales. <ríe> eh, también me están preguntando por ahí que si, si alguien dice, no, yo ya traigo la imperancia aquí y ahora porque acabo de descubrirlo y ya no me puedo aguantar de aquí al 25. Bueno, pues entonces ahí en ese mismo menú también está la opción para que puedas agendar una sesión con nosotros. Ahí mismo, váyanse al enlace, le dan clic y les despliega el menú. Ahí son cinco opciones, escojan la que, la que necesiten y ahí está tanto WhatsApp como inscribirse, como Telegram, como agendar una sesión. Así que, ¿cuál menú en nuestra biografía? Tanto ahí en, hay un enlace.
1: Tanto en TikTok Algo como de, en Instagram. Dice, del enlace dice linktree.ee diagonal o Elizabeth Ahí está. Ahí clarito.
0: está, linktree diagonal o y los manda a ese menú. Después, eh, no, ahí y, escogen todo lo que necesiten.
1: Y la gente sí se está uniendo porque ahorita entraron un montón. O sea, sí, sí se puede y sí está súper fácil.
0: Sí, ahí está todo lo que necesiten. Eh, el seminario web es totalmente gratis y ahí, este, pues pues van a recibir muchísima información, pero ya que vayan ya calientitos con todos estos temas, con preguntas muy concretas, con ya algún resultado de algo que hayan hecho de estos tips que, que les haya funcionado, no sé, ahí vamos a hacer algo padre. Entonces ahí los esperamos para que se inscriban ya mismo. Ahora sí, termina tu idea. Ya terminé mis anuncios.
1: Ok, yo, yo estaba platicando algo, algo interesante. Ah, que a veces dices, es que mi marido me engañó tantas veces y aquello, y que lo vuelvo a volver a hacer y que todo. A ver, ahí te va, te voy a poner un reto mejor. Esto es más sencillo de lo que tú te imaginas. Alguien, alguien puso acá en, inst en Instagram: puso, es que el matrimonio es muy difícil. Sí, es, es difícil, pero nada más es de agarrarle la onda. Así te lo digo. Yo así pensaba, él y así pensaba que esto era imposible, y es de agarrarle la onda. Y si tú le, le logras dar la vuelta a la situación que traes. No tienes idea de la pinche satisfacción tan grande que vas a sentir en tu vida. Yo creo que no hay reto mayor que lograr darle la vuelta a una relación compleja y vivir en una relación armoniosa y en equilibrio. Buscando siempre el equilibrio. Porque una cosa también no es de que ah, ya, lo, ya lo conseguimos y ya chingamos. No, esto lo trabajamos todos los días. Elizabeth y yo todos los días estamos trabajando y tenemos a veces diferencias y, y buscamos cómo solucionarlas. Obviamente ya tenemos un montón de herramientas para ir arreglando las cosas, pero ya estamos tan abusados y tan conscientes los dos que ya no nos podemos hacer pendejos, ya no nos podemos manipular. O sea, esto, esto es llegar a ese punto de estar tan despiertos todos que... Que no te puedas manipular con tu pareja y que puedas decir, bueno, no, no, aquí no vamos a entrar con manipulaciones, vamos a resolverlo como personas adultas ¿eh? y llegamos a acuerdos rápidos. y pras Vas resolviendo los desafíos de pareja de una manera súper fácil, pero es llegar a ese, a ese nivel. Entonces, es posible, todo mundo podemos. El chiste nada más es entenderlo. Entonces, con esto paso al reto que te quiero dar. A ver, venga. No, si sientes... Que, que tu pareja, ¿no? Ahí te va el reto, nada más arrímanolo, o arrímanolo. Así. O sea, simplemente compártele el, el, el contenido, el reto sería que se avienten estos en vivos, que entren al, ¿cómo se llama?, al seminario, que nos sigan juntos, con el afán de resolver, no con el afán de crear, como dije el otro día, abismos, sino construir puentes. No para que terminen esto y ya ves lo que dijo él y pues ya ves que tú eres así, que no, no, ni madres. es, esto es para nosotros, esto es para ti. Esto no es para tu pareja, pero sirve mucho que estén ahí juntos.
0: Así. Es. vas a decir algo más? Sí, iba a decir algo que ahorita he estado viendo muchos mensajes en donde platican esto de que ya perdoné o que me ha sido infiel como cinco veces o que tiene cuatro años y que cuando uno anda con una anda con otra. Y entonces, eso es precisamente por el perdón, porque perdonamos, no solucionamos. Hacemos como que no pasó nada, seguimos con nuestras mismas dinámicas y obviamente estas dinámicas que tenemos son las que le permitieron la entrada a esta tercera persona, pero como se la dejé tan barata y nada más lo perdoné porque me echó la, la lágrima de cocodrilo, pero no reconocimos como pareja dónde estábamos rotos, qué se había fracturado, qué tenía que corregir yo como pareja, como la persona que lo perdoné, pues obviamente volvió a pasar. Porque también, también ya me tomó la medida. También sabe que si la riega, no hay pedo. Finalmente haré mi pancho, lloraré, loco, me enojaré, discutiremos, pero aquí está. No se solucionó, por eso vuelve a pasar. Pero si ahora lo hacen de una manera diferente, en donde se enfrenten realmente a ver todas las necesidades que hay en la relación. ¿Cómo puedo yo aportar? ¿Cómo él va a aportar? ¿Qué acuerdos vamos a hacer? ¿Qué hábitos vamos a cambiar? Ah, bueno, ahí ya se está trabajando para que no vuelva a pasar. Y hay una conciencia de lo que no se estaba haciendo bien aquí ya podrían cambiar las cosas. Ahí sí, ahorita yo le digo a Mar, por ejemplo, o él me dice a mí, ahorita cualquiera de los dos que la riegue es porque ya, quiere que, ya querríamos que terminara la relación. Ahí sí ya no tendríamos perdón divino porque tenemos ya la conciencia de lo que queremos, de lo que él necesita la relación, de lo que quiero yo como individuo, que es vivir junto a él hasta que la vida nos lo permita y viceversa. Y entonces, pues ahí... Ya hay una conciencia.
1: Es como cuando vamos a... Te un ejemplo. Cuando vamos a hablar, el hilo de un tema que queremos resolver, lo primero que decimos es, a ver, a ver, a ver, antes de empezar, nada más vamos a acordarnos que nosotros no nos podemos hacer pendejos. Así de sencillo. Y oh, ya sí. desde ahí evitamos manipulaciones, evitamos... Eh, es que ya, ya, ya no se puede. O sea, y, 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 tú, y tú y tu pareja van a estar en ese punto. Que ya no se pueda eso. Pero pues hay que hay que trabajarle, hay que, hay que entender. El, el trabajo aquí es entender, es el pegarse a esto, tratar de entenderlo, tratar de irlo implementando en tu cómo se llama, en tu en tu relación. Eh, eh, hablamos tantas cosas que luego se me hace que es como un cañonazo, es ir digiriendo todo esto poco a poco. Por eso la sugerencia es que esto lo vuelvas a escuchar cuantas veces puedas.
0: Mira, me preguntan, ¿y si lo hiciera, qué harías? ¿Puedo superar la infidelidad? Pues sí, pues
1: sí pero es lo que te digo, o sea, ya ya si yo lo hiciera o él lo hiciera es porque ya le queremos poner en la madre a esto,
0: ¿no? Sí, y, ya, es, ya es tanta la conciencia y tantos años trabajándolo y, y viendo tantas historias de tanta gente. Tenemos 12 años acompañando a parejas en situaciones de crisis por infidelidad. Tantas historias que tenemos, tantas... Eh, bueno,
1: pero, pero, pero lo que dices es sí, cierto, no estamos exentos, o sea... Ah,
0: no, no, no. Pero
1: tenemos mecanismos, te voy a poner un ejemplo, para para no caer en ese tipo de situaciones. Y es una situación donde planteamos todo y cuando sentimos que las cosas otra vez están yendo hacia abajo y que los desequilibrios se movieron, a ver, espérate, vamos a hablar. O sea, y esto es poner en prioridad tu relación de pareja. Porque ese es el gran problema. Terminan pasando todas estas cosas porque tenemos otras prioridades en la vida. Y eso siempre va a traer problemas en la relación. Cuando nosotros entendamos y vamos a hablar de ese tema el, el día 24 es acerca de las prioridades en la relación de pareja. Mientras no prioricemos correctamente, sí, sí corremos riesgos. Ahora, no estamos exentos, pero pues esto es como los alcohólicos. Solo por hoy nos vamos a aplicar.
0: Fíjate, aquí nos dice Güeyes Bard. Dice, yo le pedí que se vaya de la casa para que recapacitara de su horror y me salió contraproducente porque le di la libertad y ahora dice que está mejor justamente es el tema que platicamos hace dos días, olvídate de darles tiempo en una relación de pareja y esto, ya está en Spotify para que lo escuche y esto es sumamente común cuando cuando una mujer se entera que su hombre le está siendo infiel, casi casi lo primero que hace es, es correrlo de la casa y entonces sí darle, como tú aquí bien lo mencionas, darle todo el tiempo y todo el espacio para que aquella relación crezca. No, no hagan eso.
1: Dice por acá, dice, pero hablarlo, hablar es muy fácil y cuando lo vives es muy diferente. Pues yo te voy a decir algo. Todo lo que aquí te estamos platicando es porque nosotros ya lo hemos aplicado. Por supuesto. Nosotros no estamos hablando de cosas que no hayamos vivido, de cosas que no hayamos experimentado. Todo lo que te estamos platicando ya no lo, ya no lo bebimos y ya no lo comimos. Y entonces sabemos a qué sabe. No te estamos diciendo... A, hazlo tú a ver si te funciona ni madres. Nosotros ya no, ya, ya, ya lo hicimos, ¿me explico? Entonces, Me
0: gustaría que sintiera lo que yo. Fíjate, aquí hay alguien que está eso muy, sirve mucho. muy insistente en esta parte de, de, de esa sed de venganza. Hay maneras de equilibrar, obviamente se tiene que equilibrar, pero bueno, vamos a tratar el tema de la, de la autoestima, porque ahí nos vamos a dar cuenta de que en su malestar también voy a sufrir yo, de qué nos conviene y qué no. Ok, sí te hizo sufrir mucho, pero hay que buscar la mejor manera. Y bueno, lo que dice Omar, pues también es verdad. Tenemos nosotros ya 28 años juntos, ya en una relación de 24 años de casados y 4 años de noviazgo. Pues ya sabemos, ya, ya también hemos vivido situaciones y conocemos y empatizamos perfectamente. Por eso nos sale luego cada cosa, porque sabemos cómo se siente, cómo se piensa, qué, qué necesidades de saber. Todo eso ya lo hemos vivido. Créeme, en 28 años ya no la sabemos. Aunado a las experiencias que la gente nos ha regalado en estos 12 años que tenemos acompañándolos, bueno, pues sabemos del tema. Sabemos de lo que hablamos. Y también por eso tenemos la certeza de que sí se puede. Nada más hay que quitarnos un poquito... Eh,
1: pues nuestras ideas primero. Primero Nuestro nuestras sistema ideas.
0: de creencias. Sí, primero,
1: primero tenemos que, que hacernos un reset en la cabeza y saber que estas ideas no nos están ayudando en nada. Esas ideas ya son ideas, fíjate, son ideas que aprendimos de niños. Y si seguimos aferrados a eso, significa que entonces seguimos siendo niños mentalmente hay que, hay que hay que hay que abrirnos a, a cambiar, a cambiar un poquito nuestras, nuestras ideas, porque con las ideas que tenemos se sufre, se sufre, ¿verdad? Entonces
0: sí, sí, y obviamente aquí, aquí nos están regalando un ejemplo, obviamente hay veces que pues que sí hay veces que se hablan cada estupidez, por ejemplo, dice, lo más doloroso es que te digan que ella lo hace muy bien. Ah, o sea, no, todavía sí. aparte le echan como que limón y sal a la herida.
1: Pero, pero eso habla precisamente de que hay un desequilibrio muy profundo en la relación. Hay, hay, o sea, te, te, te lastimo, ¿verdad? Porque me siento lastimado. Ese es el punto. Entonces, hay que, por eso lo estamos planteando, es no hay que ver tan superficial, hay que profundizar en nuestra relación. Hace ratito lo platicamos y creo que le dimos y creo que todo el mundo lo estábamos sintiendo. Creo que tú lo estabas sintiendo esta profundidad con lo que queremos entrar a esto lo dijimos hace un momento esto es para valientes mm. sería maravilloso que tú y tu pareja pudieran estar escuchando todo esto que pudieran estar escuchando los podcasts que pudieran meterse al seminario si creen posible porque cómo, cómo trabajamos él y yo les damos todo el contenido aquí está el que lo pueda armar, excelente, pero quien no, también tenemos él y yo todo, todo el servicio, todo lo que es la mentoría grupal, en donde te ayudamos a ti precisamente a solucionar esto, en tu caso específico, en donde tú nos lo planteas, nosotros te ayudamos a ver esos detalles que a lo mejor tú no estás viendo, en donde vamos desatorando, donde están atorados, a través de comprensión, a través de ejemplos, a través de la participación de otros compañeros. Y entonces eso, si, si tú crees que eso lo necesitas, bueno, pues también... Puedes hacer esa inversión y yo creo que es muy buena. O sea, sería para mí la mejor inversión porque si tú desatoras esto, pues te va a fluir todo lo demás. Si no, ¿qué caso tiene que fluya lo demás cuando aquí llegamos a la casa y hay reclamos, hay negaciones, hay berrinches, hay culpabilidades, bla, 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 todo lo que tú sabes.
0: Todos esos verbos que ya no sabemos.
1: Ahora bien, para cerrar esto, ahí lo que necesitamos para brincar esto es amor propio. Así de fácil. Mientras no tengamos el amor propio, esto no se va a corregir. Y con amor propio vamos, vamos a platicar. Eso es fundamental. Exacto, porque que me... te metas al, sem, al, al seminario porque ahí vamos a hablar de lo que es el amor propio. ¿Cómo lo, cómo lo reentendimos, mi esposa Exactamente. y yo? Y te lo queremos platicar cómo lo reentendimos, cómo lo adaptamos y cómo vivimos con este nuevo concepto todos los días. Porque ahí, te voy a adelantar algo, hay algo que nosotros hemos encontrado en contenidos de redes sociales que es una interpretación, no sé si es errónea o no, pero que te está llevando a generar abismos antes de construir puentes.
0: Exactamente, porque aquí se me pueden confundir y decir, no, pues por amor propio me alejo, por amor propio no lucho. Por amor propio, ya no voy a, a, a pisotear mi dignidad y no se me adelanten. Escuchen ese ese
1: sí, ese, ese, ese es,
0: apartado porque
1: eso es, eso es la, 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 le vamos
0: a dar un giro de 180 grados. Así que no se me desesperen, no se me cierren a, ese, a esa autoestima comercial, a esa autoestima de redes sociales que se trata de que mandemos a chingar a su madre a todos los que nos hacen daño, ¿verdad? aguántenos.
1: Sí, porque con ese, con ese entendimiento, tú vas a ir por amor propio, dejo esta relación y, y terminamos porque me amo. No. Eh, comentó muy sabiamente por acá Sandra, el amor propio a veces se confunde con ego. Entonces, entren, entren al seminario, te vamos a dar un poquito también de nosotros, te vamos a platicar un poquito de nuestro testimonio, de, del por qué hacemos esto, eh, el por qué lo articulamos de esta manera y, y el por qué da buenísimos resultados, porque eso también estamos convencidísimos, ¿no? Pues
0: okay. listo, vámonos a dormir, Perfecto. a descansar. Pues muchísimas
1: gracias, mañana nos vemos en el recalentado, eh, ahí puntuales, 12 del mediodía, activen campanitas, métanse a WhatsApp, o sea, que no se pierdan detalle, ese es ese es el, el propósito, ese es el reto que, que yo te dejo, que no te pierdas detalle de, de este entrenamiento que estamos teniendo.
0: Eh, pues muchísimas gracias, gracias que te quedaste hasta el final, nos vemos mañana, 12 del mediodía, hora de la Ciudad de México, eh, con el, el resumen del día de hoy. Así que si te quedó por ahí una pregunta pendiente o algo que a, no te haya quedado así del todo claro, mañana ahí resolvemos todas tus dudas. Otra cosa, mañana, ¿cuál es el tema de mañana? Eh, vamos a hablar acerca de la relación realmente no se rompió por la infidelidad. Así que para que estés trucha mañana. Pues muchísimas gracias a todos, inscríbanse ya mismo al seminario web totalmente gratis, 25, 26 y 27 de enero, 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Por ahí nos preguntaban que de dónde somos, nosotros somos de México y específicamente de la Ciudad de Querétaro. Así que eh,
1: algo, algo que se me olvidó decirles, híjole, si te vas a registrar el seminario, haz el registro completo, deja tu correo, checa que tu correo te haya llegado y acuérdate que nos tienes que contestar si tú así lo deseas, ese correo y nos platicas un poquito de ti te vamos a decir la verdad él y yo estamos leyendo todos los correos que nos mandan nos está ayudando también mucho para darle un sentido a lo que estamos aquí platicando si tú ya lo mandaste y estás escuchando esto puedes ver que a veces a lo mejor hasta estamos hablando un poquito de tu caso mándanos mándanos ese esa retro para saber que ya te registraste bien y no pierdan detalles entonces nos dice nos vemos un mañana.
0: en vivo con temach quién es temach
1: no, no no conozco. No
0: lo conozco. Fíjate que casi no consumimos, más bien generamos contenido, pero pues no, ahí lo buscaremos, a ver quién es este macho. No lo conozco. Bueno. Vale. Pues okay. muchas, muchas gracias. Nos vemos mañana 12 del mediodía. Descansen, por favor. Bonita noche. Gracias. Ahí voy.